0: Band News Manaíra, segunda edição, com Yuri Queiroga e Aline Guedes.
1: Cinco horas, dois minutos. Boa tarde para você que está conosco aqui na Band News FM Manaíra. Hoje, quarta-feira, 12 de fevereiro de 2020. Mais uma vez, estamos com Band News Manaíra, segunda edição, até às seis da noite. Eu, Yuri Queiroga. Ela, Aline Guedes.
2: Tudo bem, Aline? Tudo ótimo. Boa tarde para você, e Boa tarde aos ouvintes que nos acompanham aqui na 103.3, pelo Daio do Rádio, pelo aplicativo Band de Rádios ou pelo site bandnewsfm.com.br. Como você já sabe, até às seis da noite estaremos juntos trazendo as principais notícias do dia. Vamos embora.
1: Pelo menos 16 crianças venezuelanas são internadas em João Pessoa por causa de subnutrição. Elas estão internadas no Hospital Municipal lá do Valentina, que está servindo de referência para esses atendimentos. Após uma denúncia anônima, o Corpo de Bombeiros encontrou aproximadamente 40 venezuelanos no bairro do Roger, em João Pessoa, que vieram refugiados do, Paris, do país de origem, origem e estavam vivendo em situação subhumana. Segundo a Secretaria de Saúde do município, todas as crianças apresentam um quadro estável, mas muitas delas ainda com, des com desidratação. Foi informado ainda que a Secretaria vai seguir acompanhando o, aos venezuelanos e dando suporte no acolhimento e no cuidado dessas pessoas. A gente vai ter mais informações sobre essa, essa informação sobre essa internação das crianças, sobre a situação dos venezuelanos encontrados lá no bairro do Roger, ainda durante o bad news maneira edição.
2: Em caráter de urgência, o plenário da Assembleia Legislativa reverte uma decisão contrária e aprova em dois turnos a criação da estatal PB Saúde. Foram 19 votos a favor, 6 contra e uma abstenção. O governo do estado esperava a aprovação da matéria, que foi reprovada numa primeira votação na Comissão de Constituição e Justiça da Casa. A comissão deu cinco votos contrários, incluindo o dos governistas Felipe Leitão do DEM e Taciano Diniz do Avante. A proposta do governo é de que a PB Saúde substitua as organizações sociais na gestão de aparelhos como o Hospital de Trauma de João Pessoa e de Campina Grande e o Hospital Metropolitano
1: de Santa Rita. O prefeito licenciado de Uiraúna, João Bosco Fernandes, vai continuar preso por determinação do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Ele negou um pedido da defesa para que a prisão preventiva fosse convertida em prisão domiciliar, alegando que João Bosco apresenta quadro depressivo. Porém, o magistrado pediu a realização de exames médicos e psiquiátricos para avaliar a possibilidade de tratamento ainda no presídio onde ele aguarda julgamento. O tucano está preso desde dezembro do ano passado, quando foi detido pela Polícia Federal no âmbito da Operação Pés de Barro. Ele e o deputado federal Wilson Santiago, do PTB, são suspeitos de participar de um esquema de superfaturamento e pagamento de propina na construção da adutora da capivara. Santiago chegou a ser afastado pelo ministro do STF, Celso de Mello mas voltou ao cargo por decisão do plenário da Câmara e, nesta semana, deve passar a responder a processo por quebra de decoro parlamentar.
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba publica uma lei que institui o Dia do Orgulho Paraibano, é dia 16 de junho. Esse ano já tem comemoração, então. Dia do nascimento do escritor Ariano Suassuna. A proposta é de autoria do deputado estadual Adriano Galdino e foi pensada... Como resposta ao presidente da República, Jair Bolsonaro, que em julho do ano passado, em tom aparentemente preconceituoso, chamou os governadores nordestinos de Paraíbas. Ainda de acordo com o texto da nova lei, a data entra a partir de agora no calendário oficial de eventos do Estado com o objetivo de combater o preconceito e promover ações que visem valorizar a região Nordeste, mais precisamente a Paraíba. Passa a ser atribuição das Secretarias de Educação, Cultura e Turismo, inclusive a implantação, realização e divulgação das ações em prol de promover o orgulho pelo Estado.
1: O Botafogo estreia logo mais às oito e meia da noite na Copa do Brasil contra o Atlético de Alagoinhas, fora de casa, lá na Bahia. O time adversário tem seis jogadores que passaram pelo futebol paraibano, entre eles está o lateral direito Paulinho Souza, que foi vice-campeão da Copa do Nordeste pelo Campinense em 2016. E o zagueiro Emerson, que passou pela Raposa e também pelo 13, isso em 2007. O principal destaque da equipe é o veterano centroavante Magno Alves, o magnata de 44 anos e com passagem por vários grandes clubes do Brasil. O Belo entra em campo com o reforço do volante Everton Heleno, que volta de suspensão de competições da CBF. E também conta com o lateral direito Léo Moura, que deve fazer a segunda partida com a camisa estrelada. Agora são cinco da tarde, seis minutos. Sabe, antes da gente prosseguir, a, a brincadeira que o pessoal tava fazendo era, era que o jogo hoje ia ser Amigos do Magnata contra Amigos de Léo Moura. Os dois você tá veteranos por quem? em campo. Você aposta em quem? Acho que o Botafogo ganha hoje.
2: Eu tô falando se você é amigo do Magnata ou do Léo Moura.
1: Não, na verdade, pessoalmente, eu não conheço tão bem os tá dois. Tá bom, tá bom, eu vou deixar você em cima do muro, eu compreendo. Vamos pro clima. 5 e 7, a gente tá começando, Marilas, a segunda edição. E você pode participar com a gente, mandando sua mensagem pro nosso WhatsApp. 991 9207, 991 9207. Tempo parcialmente nublado aqui por João Pessoa, mais encoberto do que nos últimos dias. E a previsão é de virada de tempo para, os, para as próximas horas, possibilidade de pancadas de chuva agora à noite. Nesse momento, a temperatura está na marca dos 29 graus, mesmo sem o sol ter aparecido durante boa parte da tarde. A, a máxima hoje é foi de 32 graus, a mínima deve ficar pelos 24.
2: Bem, Campina Grande, quarta-feira com o céu parcialmente nublado, não há previsão de chuva. Os termômetros nesse momento marcam 29 graus e, com a chegada da noite, ah, esse, essa, essa temperatura deve cair, deve chegar na casa dos 23 graus.
1: São 5 da tarde e 8 minutos. A gente começa o Band News Manaíra, segunda edição de hoje, já na ponta da linha com a secretária adjunta de saúde aqui de João Pessoa, Ana Giovana de Oliveira. É, 16 crianças, a gente trouxe aqui no início do jornal, pelo menos 16 crianças venezuelanas foram internadas e estão no Hospital Municipal do Valentina com o quadro de subnutrição, quadro de saúde estável, mas muitas delas com desidratação. E outras pessoas vindas da Venezuela também foram encontradas lá no bairro do Roger em situação subhumana. É, sobre esse trabalho do, do, do resgate também da internação dessas crianças e o que está sendo feito com esses outros venezuelanos o, adultos também ou responsáveis essas crianças a gente conversa com a Ana Giovana a partir de agora. Secretária Ana Giovana, seja bem-vinda ao Band News Manaíra segunda edição. Boa tarde para você.
3: Boa tarde, boa tarde a todos que fazem o Band News e estou à disposição para vocês para maiores esclarecimentos.
1: Pois bem, secretária, é, como como foi essa a, a descoberta foi por uma por uma denúncia anônima, é, mas além da situação das crianças os, os outros venezuelanos que foram encontrados foram aproximadamente 40. Eles também estão é, com quadro de subnutrição ou quais outros quadros de saúde foram constatados neles?
3: Pois é, então, é, a, a situação que nós lá encontramos hoje, uma, uma situação realmente muito preocupante, de vulnerabilidade social muito grande. Eles também muito assustados pela própria situação que eles têm de refugiados e de venezuelanos, de estrangeiros, não entender a nossa língua, então eles falam muito por dialetos. Mas enfim, hoje a Secretaria Municipal de Saúde, com o SAMU, com a atenção primária, colocamos lá mais de 30 profissionais. Então, quero aqui também é, salientar a excelência do SAMU João Pessoa, onde teve um uma, uma atendimento de excelência, onde a gente removeu aquelas pessoas que precisavam, principalmente crianças, né? foram todas crianças hoje, no quadro de desnutrição, de, de de sujidade também quanto à higiene pessoal muito grande, bastante debilitadas. Então, elas realmente necessitavam é, ser removidas para ser atendidas no hospitalar. Dessas 14, 10 permanecem ainda internadas, mas todas em estado estável, né? Tem duas na UTI. E a, as que foram, foram necessárias dar a, a assistência lá, também nós fizemos a, o atendimento também, tanto para adultos, mas para as crianças também, que pede é algum atendimento pontual, onde a gente deu algum soro, alguma coisa, foi necessário e foi realizado lá. Mas as crianças é que realmente estavam em, em situações de muita vulnerabilidade, tendo em vista que eram crianças de um mês até eu acho que menores de oito anos. Sim, então é sim. um quadro de, de desnutrição muito grande, onde foi necessário é, a remoção. Mas aqueles que foram é, resolvidos lá também já estão parcialmente bem.
1: Como é que foram encontradas essas famílias? Essas, elas estavam todas em cantos próximos ou vocês, no bairro do Roger, acharam essas pessoas, encontraram essas pessoas é, em pontos diferentes? Tipo, é, mais próximo do centro ou mais próximo ali do, 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 do Padre Zé, mais para a zona norte é, é, da cidade?
3: Não, todas essas que estavam em condição, em condição de vulnerabilidade, elas estavam todas inseridas numa vila, lá no Baixo Roja, né, onde a gente vale salientar que a gente tem um trabalho efetivo desde o ano passado com os venezuelanos. Eles chegam pelo fluxo familiar pelas as aldeias SOS. Então, a Secretaria Municipal de Saúde já faz um trabalho preventivo lá. O ano passado, a gente atendeu mais de 70 venezuelanos lá. É, abrigados, mas esses a gente não sabe qual foi o fluxo que ele chegou, né? É, o, a gente teve, teve em primeira mão a, 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 a real situação de lá, pela, através do SAMU, onde a própria coordenação analisou uma, uma, uma necessidade de um atendimento mais efetivo da saúde, então por isso que a gente levou vigilância epidemiológica, atenção primária, mas amanhã vai ter uma, uma reunião com os Ministério Federal, onde a gente vai estar debatendo isso, porque enquanto Secretaria de Saúde, enquanto Prefeitura, a gente não tem acesso, como foi que eles chegaram, mas o que a gente teve acesso é que eles estavam em total situação de vulnerabilidade social, vivendo em condições indignas, né? Então, uhum. isso refletiu com certeza na saúde das crianças, que são as mais vulneráveis. Secretário, é importante
2: senhora esclarecer isso, porque a gente vem recebendo <risos> muitas informações de ouvintes nossos e nós mesmos, né, Yuri? Uhum. A gente passa pela cidade e vê Muitos venezuelanos nas ruas, eh, em situação de vulnerabilidade social, em situação de rua. E muitos ouvintes nos perguntam e questionam, usam o instrumento da Band News, né, da, da, da rádio, para questionar eh, como eles pararam, como eles vieram chegar nessa situação. Porque a gente, a, a gente acompanhou nos últimos dois anos, com o apoio do sistema ONU aqui no Brasil, o governo federal e o estado da Paraíba fez esse processo de interiorização de venezuelanos de forma. É, de maneira formal, né? em conjunto com as aldeias SOS e com a Casa do Migrante, que fica no Conde. Então, a senhora está explicando que esses venezuelanos que chegaram de maneira formal, eles ainda estão sendo acolhidos na aldeia SOS e na Casa do Migrante. Esses que estão nas ruas, não, não são pessoas que vieram dessa forma e depois foram parar em situação de rua, né, secretária? Isso,
3: pelo que a gente colheu lá... É, a, a maioria é, das pessoas que estavam adoecidas estava há menos de uma semana. Então, acredito que os próprios poderes públicos não estavam também sabendo dessa situação, entendeu? É, foi a, a própria Secretaria de Saúde que comunicou ao Ministério Federal para que tomasse as devidas providências, porque tudo não depende só da secretaria, só da prefeitura. A gente é um parceiro em diversas é, entidades, onde entra Conselho Tutelar, onde entra Ministério Público Federal, Direitos Humanos, então é uma série de, 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 de órgãos que estão encarregados disso, né? Então, como eu já lhe falei anteriormente, aqueles que chegam realmente legal friso, não estou dizendo que esses estão chegando ilegais, mas a porta que a gente tinha de acesso e de assistência direta era através das aldeias da SOS, que é a nossa referência para assistência
2: aos venezuelanos. Ok, então, secretária, a gente segue acompanhando né, os próximos passos e parabeniza a iniciativa de, independente deles terem, dessas famílias e dessas crianças terem chegado aqui de forma legal, não legal, enfim, mas de, desse amparo ter sido dado, né, Yuri, desse, dessa... É, desse acompanhamento, enfim, ter sido firmado. Muito obrigada, secretária, e a gente segue acompanhando o caso. Boa tarde para a senhora.
3: Boa tarde para vocês também,
2: estamos à disposição. Yuri, ontem a, a gente, ontem à noite, a gente trouxe o caso dessas famílias, ainda ontem à noite, ainda era denúncia, é, muito incipiente, o corpo de bombeiros tinha ido ao local, é, junto com o SAMU, e já tinha... É, Chegado ao local, visto a situação das crianças e a gente recebeu algumas notícias de alguns ouvintes, lógico que eu não vou identificar aqui o ouvinte, são, são ouvintes fiéis, a gente é, abre espaço para todo tipo de colocação, mas muita gente, Yuri, é nos questionando, nos questionando não, falando assim, ah, o país da gente é, um, é a casa da mãe Joana, a gente não tem condição de, de, de dar suporte nem para os próprios brasileiros. E a gente vai permitir que esse povo esteja aqui no nosso país. Eu não sei se eu fui grossa com o ouvinte, lógico que eu não ia trazer no ar, mas eu, eu respondi é, no privado da Band News, né? E eu, eu coloquei assim, que no meu ponto de vista, perguntaram assim, que lucro a gente vai ter trazendo, deixando a porta aberta para esse povo? Eu disse, olha, não é questão de lucro, né? A gente vê, agora que de fato a denúncia foi confirmada, essas crianças foram levadas ao hospital, numa situação deplorável de saúde e bem-estar, não dá nem para falar de bem-estar, né? É, não é uma questão de lucro, é uma questão de empatia É uma aí, questão Uri,
1: humanitária
2: é uma questão de humanidade. Sabe por quê?
1: Porque, porque, se, porque se tivesse algum parente nosso se, uma, se fosse a família da gente Se fossem parentes que a gente, às vezes, não tinha nem notícia Passando por essa situação Muito provavelmente a gente queria e por Que, que não, prestasse aquela
2: e, e outra, por que não ser família? E por que não ser família? Eu acho, eu, acho, eu acho incrível, incrível no sentido bem, bem negativo Da gente se sentir superior como brasileiro nós somos sul-americanos também. O que é que uma fronteira e uma divisa me faz melhor ou pior do que esse povo? O que é que uma divisão geográfica, um risco lá que inventaram, que fizeram no mapa, nos faz melhor ou pior, são pessoas como nós. E mais, e digo mais, como você falou, se fosse da nossa família, são da nossa família. Sim. Então é uma questão de empatia. Esse êxodo venezuelano vai dizer muito de quem somos como nação daqui a alguns anos. Se a gente tem interesse pela dor alheia ou não. Se a gente tem empatia pela dor alheia ou não. Eu... E que não é tão alheia,
1: é nossa também. Eu vou ser muito sincero aqui, eu acho que eu nunca falei isso, mas... Eu falo com dor no coração, acho que nesses últimos anos, boa parte da, da, da sociedade brasileira, e eu falo num todo, da sociedade civil, a instituições, a entidades, está mostrando a sua verdadeira face.
2: É, muitos perguntaram assim, é porque não procuraram um país rico? Gente, quem tem fome não tem poder de escolha. Quem tem fome só quer sobreviver. E acho que no fim das contas nós somos todos gente. Gente, humanos, eu acho que, como você falou, isso vai dizer muito de quem somos e talvez o futuro nos mostre uma face muito, muito feia, muito vergonhosa, né? Então eu prefiro, de fato, defender, independente de quem são, é, o bem-estar do povo, independente de, de, de onde nasceram, né? independente da, da, de, da sua nacionalidade, somos todos povo. 5 e Yuri. falamos da... demais.
1: Não, mas fa falamos demais não. Mas às mais, vezes não. é necessário, né? Falamos é? de menos, porque esse tema ele é. ainda precisa ser muito, muito, é verdade, muito Yuri. mais discutido. Daqui a pouco a gente volta e a gente vai receber aqui nos estúdios a secretária de habitação aqui da prefeitura de João Pessoa, a Socorro Gadelha. a gente vai falar sobre o programa habitacional da capital e um dos mais recentes eventos foi a entrega de casas lá na comunidade Saturnino de Brito. Daqui a pouco a gente volta. 5 horas 22 minutos, o desembargador Ricardo Vital do Tribunal de Justiça da Paraíba envia um ofício ao Supremo Tribunal Federal dizendo que um habeas corpus a Coriolano Coutinho, irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, seria arriscado. O ofício foi enviado ao ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes, que analisa o pedido. O magistrado diz que, além de responsável pela coleta de propinas, Coriolano também teria poder de intimidar testemunhas com dossiês ou mesmo com atos de violência, abre aspas. Pelo domínio que exerce sobre as forças policiais, fecha aspas. Ricardo Vital é o relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça da Paraíba. O
2: celular do deputado federal Pedro Cunha Lima do PSDB pode ter sido clonado. De acordo com o parlamentar, bandidos usaram o nome dele para tentar aplicar golpes por telefone. Ontem um homem ligou para o gabinete de uma deputada em Brasília para pedir um favor para duas supostas sobrinhas de Pedro que teriam sido assaltadas no Mato Grosso do Sul. Ao perceber que se tratava de uma farsa, o funcionário do gabinete disse que iria transferir a ligação para o comandante da polícia local e no mesmo instante o golpista disse que a ligação estava falhando e desligou o telefone. Um boletim de ocorrência foi aberto junto ao departamento de polícia da Câmara para apurar o caso.
1: Vai de novo? Vai. Vai de novo? Vai, eu, tá, <risos> tavam ligando lá para, Sim, deixa eu passar aqui, porque eu tenho o, o superintendente da, da, da polícia... Ah, que... tá
2: cortando, tá cortando a ligação. É, <risos> é, é, é,
1: corta, corta essa. A partir de agora, as empresas que estiverem envolvidas em casos de corrupção ou atos de improbidade administrativa estão proibidas de receber incentivos fiscais aqui na Paraíba. Incentivos fiscais do Estado. Segundo o texto de autoria do deputado Eduardo Carneiro, é inadmissível que o Estado conceda incentivos fiscais a empresas que respondam a algum tipo desse processo e estejam envolvidas com crimes de corrupção com agentes públicos. A proibição fica suspensa caso as empresas assinem acordos de leniência. A lei foi promulgada pelo presidente da Assembleia Legislativa, Adriano Galdino, por meio da sanção tácita, que é quando o governador não se pronuncia pela sanção ou veto da lei aprovada na Assembleia Legislativa Após um determinado prazo.
2: O Superior Tribunal de Justiça reverte a decisão da Justiça Federal do Ceará que em dezembro determinou a suspensão da nomeação de Sérgio Camargo para o comando da Fundação Palmares. Com a medida, Camargo pode juridicamente voltar ao comando da Fundação. A nomeação de Camargo para a presidência da Fundação ocorreu no fim de novembro e causou uma onda de reações. O motivo é uma série de publicações nas redes sociais em que o jornalista
1: relativiza temas como a escravidão e o racismo no Brasil. O Campinense também estreia hoje na Copa do Brasil enfrentando ninguém mais, ninguém menos que o Atlético Mineiro logo mais às nove e 30 da noite no estádio Amigão em Campina Grande. A Raposa deve ter força máxima contando com o retorno do atacante Rafael Ibiapino que é o artilheiro da equipe na temporada. A informação é de que 10 mil ingressos vão ser colocados à venda para a partida de hoje. O Galo também deve vir com boa parte dos seus titulares para campo depois de poupar alguns deles na vitória por 1 a 0 sobre a URT em Minas Gerais pelo Campeonato Estadual. Quem vencer e passar para a segunda fase deve embolsar mais 650 mil reais, além da cota de pouco mais de 500 mil reais para quem apenas participa da Copa do Brasil. Falei que o sol não tinha aparecido durante a tarde toda, é isso que um pouquinho antes dele se pôr, ele já aparece aqui de novo. Mas tá bem forte.
2: nublado, tá estranho o céu Mesmo assim, é... o
1: céu tá estranho, tá bem nublado aqui pela capital. O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartacho, anunciou que vai fazer uma reforma administrativa após o carnaval. De acordo com o gestor, a intenção é desvincular quem vai se dedicar à campanha eleitoral, quem deve fazer a desincompatibilização a ...dentro do prazo da justiça eleitoral.
2: Muitos vão sair para disputar mandato de vereador, de prefeito... ...alguém vai imaginar que possa ser candidato a vice-prefeito, eu não sei... ...mas o fato
1: concreto é que nós vamos fazer sim essa reforma... Né? ...assim que passar esse período aí do carnaval. Luciano também falou sobre a sucessão municipal... ...que, Alex que não, e revelou que o nome deve vir dos quadros da própria prefeitura admitindo mais uma vez que o Partido Verde deve lançar candidatura própria e que tem conversado com lideranças de outros partidos para compor essa chapa.
2: Agora das 5 horas e 26 minutos, a gente começa a nossa entrevista do dia, recebendo aqui nos estúdios a secretária de Habitação de João Pessoa, Socorro Gadeira. Secretária, seja muito bem-vinda aqui à Band News. Boa tarde para a senhora. Vamos falar, começar falando sobre o programa habitacional. Aqui da capital, que desde 2013 é o maior projeto de entregas de casas da cidade e há dois dias, é isso, dois dias vocês dois fizeram dias. uma entrega na comunidade Saturnino de Brito. Queria que a senhora falasse um pouco sobre essa inauguração desse residencial que leva o nome da própria comunidade, né? Isso. Residencial Saturnino
4: de Brito. Boa tarde. Boa tarde, Aline e Uri. Boa tarde. Prazer grande estar aqui com vocês novamente. É sempre um prazer, né? segunda-feira, né, a prefeitura, o prefeito Luciano Cartacho, dentro do programa de área de risco, de habitação de interesse social, que já vem ali, como você acabou de falar, desde 2013, sendo desenvolvida aqui na capital, entregou a Saturnino de Brito. A gente chama Comunidade Saturnino de Brito, é uma comunidade que mora há 50 anos lá no próprio local, ali nas trincheiras, perto do Distrito Mecânico, uma área totalmente degradada e insalubre, com uma queda de barreira que motivou a morte de sete pessoas e deslizamentos em todas as regiões de lá. Então, em primeira mão, a prefeitura tirou as famílias de lá e colocou em auxílio moradia. Auxílio moradia pago pela prefeitura. Para que é isso? Para a gente tratar da infraestrutura. Porque hoje a gente tratava da infraestrutura, a gente não, sem a infraestrutura, nós não íamos conseguir trazer os apartamentos que trouxemos. Então, com essa infraestrutura, é, fizemos um muro de arrimo, um de 500 metros e outro de 400, onde quase mil metros de, de muro de arrimo ou de muro de contenção foi feito lá na região. Levamos água e esgoto e, com isso, nós trouxemos os apartamentos... 400 unidades, beneficiando quase 2 mil famílias com pavimentação, água, esgoto, infraestrutura, esporte e lazer.
2: Então, todas as famílias que moravam na comunidade ainda, quando de fato é, não tinha essa infraestrutura, todas foram realocadas nesse residencial, ou não, ou
4: outras foram para outras partes da cidade? Quando aconteceu a situação da barreira, 88 famílias optaram por ir para outros residenciais da prefeitura. Foram para lá. Essa, essa diferença ficou em Auxílio moradia. Lá tem três comunidades vizinhas, que é a Saturnino de Brito, que é o Renascer e que é a 15 de Novembro. Então, essas três comunidades que são vizinhas, são contíguas, se misturam, foram para esse apartamento, estão indo. Porque a mudança está tá lá de vento em polpa, as pessoas mudando, a prefeitura contribuindo, a secretaria de habitação presente, outras secretarias como desenvolvimento urbano, infraestrutura, tudo junto lá para transferir as pessoas de forma tranquila para que não haja nenhuma, nenhum problema na, na mudança delas para as suas casas.
2: E vocês iniciaram um plantão social também na segunda-feira. O que é esse plantão social para essas pessoas?
4: Plantão social, Aline, é exatamente o que eu estou te falando. A questão das mudanças das pessoas que vão para lá, para não ter nenhum problema de número de apartamento. Nós já fizemos o, o sorteio, eles já sabem onde vão morar. Mas a questão número, algum problema de sistema, alguma dúvida que, que os moradores tenham, o plantão vai ficar lá durante uma semana. Aí a prefeitura não sai ainda daí. Depois dessa situação, depois de tudo mudado, e as pessoas nas suas respectivas casas, a assistente social do município fica lá durante um ano. Para que esse um ano? Podendo até transferir para mais um, alterar para mais um. Por quê? Porque eles ficam lá fazendo curso de capacitação com as pessoas para entrar no mercado de trabalho manicure, pedicure, jardineiro, ajudante de pedreiro doces e bolos, todos, são 14 cursos, ou mais que isso, desde que a gente faça uma pesquisa e haja necessidade naquela região. E aí, graças a Deus, a gente tem o prazer de dizer que muita gente está empregada, agora mesmo, no último curso, cuidador de idoso, a gente já tem pessoas empregadas nessa profissão. Então, a gente fica feliz de dizer que a Prefeitura está dentro de uma região tratando das pessoas. Também trabalhos com idosos, com deficiente, reforço escolar, barbeiro que já tem gente trabalhando. Então essas pessoas passam um ano trabalhando conosco para que haja intersetorialidade entre eles e eles convivam dentro de uma convivência agradável porque a sua área de trabalho vai ser absorvida a partir de agora.
2: Vamos falar sobre uma outra comunidade que vocês também passaram por um processo é, de retirada, de diálogo. Teve aí um, um entremeio um pouco complicado o ano passado, mas a primeira etapa, estou falando do Parque Sanhauá, a primeira etapa foi entregue também nesse,
4: é, nesse início de fevereiro, não é isso? Sim.
2: É, a semana passada o prefeito
4: entregou a Praça Napoleão Laureano, isso. que foi a primeira etapa lá
2: estou falando, para quem não, não faz a referência, o Parque Sanhauá é justamente um projeto é, de revitalização do Porto do Capim. Isso. Ano passado, a senhora inclusive esteve aqui na Band News para fazer alguns esclarecimentos. É, Existiu um diálogo da Prefeitura com os moradores do Porto do Capim, que é justamente nessa região, e o MPF, não é isso? O Ministério Público também Foi... entrou nesse circuito. É, a primeira etapa foi entregue semana passada e aí durante a cerimônia aconteceu uma situação que os, alguns moradores da região fizeram um protesto, moradores contrários à obra. Como é que anda esse diálogo com a, a, as entidades? Eu sei que existem né, alguns, não só moradores, mas pessoas, líderes né, comunitários diante dessa, desse processo de revitalização. Ainda não é algo 100% é, bem recebido pelos moradores, secretária?
4: Olha... Aline, lá naquela região, na verdade, é a Vila Nação. Porto Capim é como um todo, né? Uhum. Mas o que nós estamos, estávamos trabalhando é com a Vila Nação. Começamos a dialogar com todos os moradores de lá... Para levar, levarmos, levarmos os moradores para lugares urbanizados e salubres. Você, você sabe que lá é uma área de risco, parte de risco e parte de alta insalubridade. Que é lama no pé, Você quando chove, não tem condição de moradia... Levamos dessas famílias 50 para o Saturnino de Brito agora e 13 para outros empreendimentos por opção deles. Por opção deles. Tem uma outra parte, tem uma outra parte, apresentamos o um projeto junto ao Ministério Público Federal de construção de unidades habitacionais na redondeza para que essas pessoas fossem beneficiadas e ainda estamos em tratativa com essa diferença das pessoas. Mas, a adesão já está bem tranquila, inclusive, como eu te falei, agora na Saturnino, 50 famílias estão morando lá. É, o que que essas,
2: é, os moradores, né, que são ainda contrários, que tem ainda uma certa resistência, o que é que eles exigem ou pedem da Prefeitura nós nesse projeto? Nós
4: apresentamos um projeto. Projeto de, de, de execução de casas, projeto da parte cultural, eles, inclusive, participa, nós participamos de várias reuniões com ele, de... de... É, da gente regularizar... regularização fundiária... daquela área que não é regularizada... mas eles estão ainda... ainda, estão ainda discutindo a questão da saída... porque a gente, pra poder, a gente precisa tirar o pessoal de lá... tirar com auxílio moradia pago pela prefeitura, até que a execução dos apartamentos sejam feitas considerando que aquela área independente da prefeitura ter um grande projeto de, turi de turismo um grande projeto de desenvolvimento no centro da cidade, que é levar a vida para o centro histórico, que já tem a Vila Ceauá, que já tem o, o, o Hotel Globo, que já tem as praças da redondeza a Casa da Pólvora, nós levaríamos a parte de desenvolvimento na parte de turismo, na parte de geração de emprego e renda, lá para lá, pra, eles resistem porque eles querem na, no mesmo momento no mesmo momento a prefeitura não pode fazer e está oferecendo auxílio moradia e os empreendimentos sendo executados da forma como tratamos em, em discussão em diálogo, a área lá repetindo é uma área totalmente degradada as pessoas moram lá quando chove é uma coisa muito complicada mas como eu estou falando, a prefeitura não tira sem diálogo não é simplesmente mandar o povo sair, a gente não faz isso. A gente vai continuar com o diálogo, até que a gente mostre que a gente, as pessoas, na verdade, é um pequeno grupo. É um pequeno grupo. A sociedade já absorveu que aquilo ali vai ser uma, um desenvolvimento muito grande para a cidade
2: são 536, lembrando inclusive que você pode aproveitar a, a presença da secretária de Habitação de João pessoa socorrgada dele aqui nos nossos estudos e mandar sua pergunta é, para ela, para a gente, enfim, a gente usa, ser usado como instrumento, né, como canal no, pelo nosso WhatsApp 991119207 991119207.
1: Inclusive para saber de, de outros pontos aqui da cidade onde estejam sendo planejados. É novos conjuntos habitacionais e onde esteja mais alto o déficit habitacional. A gente vem falar, quando a gente fala em um conceito de habitação ali, né, gente? É, um dos primeiros pontos é o déficit habitacional e também o acesso da, da, daquelas pessoas a, aos outros sitios, não apenas a, a, a residência, mas aos serviços básicos, ficar próximo de uma, de uma escola ou de uma creche para poder, uhum. é, poder colocar, matricular os filhos, os sobrinhos, os parentes menores, enfim. É, a gente estava tá falando dessas, dessas mais recentes obras aqui da, da, da cidade, Sim. as entregas. É, hoje, ou para, os, para o próximo ano, para o outro ano, excluindo-se a, a, o fato desse ano ser... da gente estar perto de uma mudança de gestão, não é? porque em 2021, obrigatoriamente, a gente terá uma mudança de, 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 de prefeito, de mandato, de, de, provavelmente de secretarias provavelmente, claro, é, mas o que, que já está sendo planejado para, para as próximas gestões? O que, que a prefeitura deve deixar para que as próximas gestões é, toquem em termos de projeto para habitação? Coisas que talvez não consigam ser concluídas nesse ano, mas que já exista o projeto para que se diminua esse déficit habitacional.
4: Ótima pergunta, Yuri. Na verdade, desde 2013, o prefeito Luciano Cartaço. Até a entrega de ontem, dessa semana, é, ele entregou 8 mil unidades. Tem mais o complemento para 9.580. Então, são 10 mil unidades que ele vai entregar até o final da gestão. Isso representa 40 mil pessoas, que a gente está falando aqui de famílias. A prioridade do governo foi sempre a área de risco. Quando ele assumiu logo, você, não sei se você lembra, no Timbó, ali no Timbó, ali no. Bancários, uhum. é, aconteceu uma chuva, onde houve um deslizamento, as casas caíram. Foi simplesmente um, um problema sério naquela comunidade. Foi feito um muro de arrimo, um muro de contenção, 208 apartamentos foram, foram executados, pavimentação, luz em LED por conta da segurança, um posto de saúde e uma, e uma reforma de uma creche. Então, houve... O Novo Timbó. Hoje se chama lá o Novo Timbó. Assim também, lá no Manahira, como vocês conhecem, o São José. Aconteceu aquela questão na barreira de trás. Foram feitos 334 apartamentos. Hoje, eles moram numa uma situação completamente urbanizada. Assim sucessivamente. A prefeitura fez e oito áreas de risco e tirou as pessoas do medo da, da chuva. Você lembra que a gente, toda chuva que tinha era um problema que o município, desde uma pessoa, hoje a gente não tem mais. Pode chover à vontade, são casos pontuais, uma coisa que acontece ali, outra colar, mas, na verdade, não existe mais aquele medo da chuva. Então, o trabalho foi sempre em cima disso. Aí você me pergunta, e agora? E agora, a gente tem em execução a comunidade do Oeste no Roger. Não sei se vocês já observaram, que era uma comunidade que ficava em cima de um emissário de esgoto. Eles moravam em cima de um de esgoto. Então, na hora que você furava qualquer casa daquela, o esgoto chorrava. 436 Quatro, famílias. Nós tiramos as famílias, tiramos 157, as outras ficaram ali por perto, mas 157 foram retiradas sem conflito, sem nenhum conflito. Eles estão no auxílio moradia, pagos pela prefeitura, e nós estamos fazendo a obra em três estágios. Primeiro estágio pronto, segundo estágio termina em maio e terceiro estágio nós vamos começar mais ou menos em outubro, novembro, que é quando virão os apartamentos. Então, outra área degradada sendo urbanizada. E aí para frente tem também no Colina do Sul e tem também no Barro das Indústrias, que a gente está trabalhando em cima, para quando ele terminar a gestão, chegar a 10 mil unidades, ou seja, 40 mil pessoas. Mas não é 10 mil unidades e Pedricão. São 10 mil unidades, ontem a maioria delas, nós estamos de, mudando a dignidade das pessoas. Não é tra, Tirar de uma casa menor e ir para o maior não, de maneira alguma. É, sim, é, tro, vi, qualidade de vida completamente mudada. Completamente mudada porque o destino desse trabalho uhum. é interesse social. É transformar a vida das pessoas que precisam. É o nosso lema, é isso aí, de, em cima desse trabalho. 5h41, a gente volta já já a
2: conversar mais um pouquinho com a secretária de Habitação de João Pessoa. Socorro, socorro Gadelha.
5: Você está ouvindo Band News
0: Manaíra, segunda
2: edição. 5h43, o relator da Operação Calvário no Tribunal de Justiça manda notificar o ex-governador Ricardo Coutinho... E outros réus que não assinaram um acordo de delação premiada. Eles devem enviar ao TJ uma resposta da denúncia oferecida pelo Ministério Público num prazo máximo de 15 dias. A lista de notificados inclui as deputadas estaduais Estela Bezerra e Cida Ramos, ambas do PSB, e ex-secretários de governo, a exceção de Livânia Farias, uma das delatoras. Ela e o empresário Daniel Gomes, ex-representante da Cruz Vermelha, vão passar por audiência de instrução... No dia 29 de abril, além de outros dois réus, o ex-procurador-geral do Estado, Gilberto Carneiro, e a prefeita do Conde, Márcia Lucena também devem enviar a defesa.
1: O governador João Azevedo participou ontem do Fórum de Governadores em Brasília com a participação também do ministro da Economia, Paulo Guedes. Os gestores questionaram o ministro sobre o desafio do presidente Jair Bolsonaro aos estados em zerar o ICMS sobre os combustíveis, afirmando que baixaria os impostos federais em contrapartida. Numa tentativa de consertar o mal-estar criado entre presidente e governadores, Guedes afirmou que o fórum adequado para a discussão de isenções de impostos será durante os debates da reforma tributária que tramita no Congresso. Ou seja, aqui não, deixa pra... a bomba para depois. Se o desafio de Bolsonaro fosse aceito, ou seja, o ICMS daqui fosse zerado e os impostos federais também fossem zerados, o impacto para o Estado... No caso, só considerando o ICMS, seria de 25% do total de toda a arrecadação com o imposto. A alíquota estadual sobre a gasolina é de 27%, sobre o álcool, 23% e sobre o diesel, 18%.
2: O navio de cruzeiro que está atracado no Japão desde o começo do mês já registra 174 casos do novo coronavírus. Os infectados estão sendo retirados da embarcação e levados para hospitais. O Diamond Princess levava 3.700 pessoas e está em quarentena desde que um passageiro que desceu em Hong Kong foi diagnosticado dias depois de desembarcar. Mais de 45 mil casos de coronavírus já foram registrados em 25 países, a imensa maioria na China. 1.114 pessoas morreram.
1: A UFPB divulga um edital de cadastramento para quem foi chamado na primeira lista ou quem participou. E foi selecionado na primeira chamada da lista de espera da faculdade. Os alunos que foram classificados devem fazer a pré-matrícula em todos os quatro campos da universidade, na segunda e na terça-feira, das oito da manhã ao meio-dia e das duas às cinco da tarde. São 3.205 vagas disponibilizadas referentes a essa primeira chamada do SISU. O edital completo está no site da UFPB, que é o www.ufpb.br, repetindo www.ufpb.br
2: Um trecho da Avenida Visconde de Pelotas que passa ao lado do ponto de 100 réis será interditado a partir das 6 da noite. Daqui a pouquinho, né? Isso acontece. De amanhã. De amanhã, perdão. A partir das seis da noite de amanhã. Isso acontece para que seja liberada a chegada do público para a abertura do Folia de Rua, marcada para as 7 da noite. Os bloqueios serão monitorados permanentemente por agentes da CEMOB. Então, quem estiver trafegando em direção à Praça 1817 terá que seguir pela Via Baixa em direção à Padre Meira para chegar até o Parque da Lagoa. Para acessar a Visconde de Pelotas, a melhor alternativa é a Avenida Barão de Abiaí. 47 a gente volta a conversar com a secretária de habitação de João Pessoa Socorro Gadelha secretária muitos ouvintes nos perguntam sempre que a senhora vem nunca dá tempo de perguntar mas dessa vez não vai passar batido como é que a população pode se inscrever nos programas de habitação da capital e quais as exigências pelo menos as básicas são feitas
4: nós temos uma equipe Aline de 8 a 17 horas na secretaria em Jaguaribe enfrenta ao antigo Detran vizinha ao tribunal de contas no prédio da Labre, todo mundo já conhece, é um aqui para atender as pessoas. Então, as famílias que percebem até R$ 1.800, reais, conjunto e familiar, não tem imóvel em lugar nenhum do Brasil. Não pode ter imóvel, considerando que isso aí é uma forma de acesso para quem não tem condição de comprar. Então, não teria sentido dois, três imóveis no mesmo programa. E... Tem as prioridades. Quais são as prioridades? Deficientes, idosos, mãe com crianças deficientes. Então, existem as prioridades, mas toda mãe que tem filho, todo pai que é chefe de família e todo deficiente idoso tem prioridade. Mas isso não quer dizer que as famílias não podem se inscrever. Podem se inscrever de 8 a 17 todo dia na secretaria, segunda a sexta. Muito bem. Tem perguntas dos nossos ouvintes, Yuri?
1: Inclusive, eu estou acompanhando agora aqui, porque estão chegando nesse instante. Tem, tem a de um ouvinte aqui, é, eu vou identificar aqui qual é o ouvinte que está mandando mensagem, mas é, a respeito, mas é uma pergunta que, ela, que ele manda a respeito de desapropriação de algumas áreas para a construção de novos imóveis. Está chegando a pergunta aqui agora. Por que, que a gente não. Por que, que a prefeitura não pode desapropriar aqueles, aqueles, aqueles empreendimentos, aquela, aqueles prédios antigos que tem naquela região do, do, é, do centro histórico, é, revitaliza aquela área e transforma em moradia para essa população, que eles vão continuar morando na região que eles gostam e não vão perder a qualidade de vida deles. Essa pergunta foi feita pelo Júnior Martins.
4: Júnior, essa pergunta é muito pertinente, mas se você observar, a Prefeitura já está levando bastante investimento para moradia lá no centro histórico. Exemplo, a Vila Sanaiauá. Ali na descida da, da ladeira, você vê um imóvel do lado direito, que era que estava em ruínas, hoje ele foi completamente requalificado. Tem 17 apartamentos, tem seis pontos comerciais e tem uma área institucional da prefeitura. Então o objetivo da prefeitura realmente é trazer vida ao centro. Então isso já está sendo, tá sendo trabalhado há algum tempo. E as coisas estão continuando com esse objetivo. Muito
2: bem. Antes da gente terminar, não tem como não falar desse assunto, secretária. É... Alguns sites por trás trouxeram informação. É... Inclusive, a gente abriu nosso jornal né, falando da escolha do prefeito Luciano Cartacho, né, o nome que será colocado para disputar as eleições.
1: Que, exatamente. Ele falou que seria é, vindo de um quadro da prefeitura e sustentando que o Partido Verde vai lançar... Uma candidatura própria, vai defender o nome da legenda, vai costurar alianças, mas vai lançar sim a sua candidatura para a eleição.
2: E a senhora colocou à disposição do prefeito Luciano Cartaz, seu nome para essa disputa. Não, é assim,
4: Aline. A prefeitura é muito bem avaliada, vocês sabem disso. Tem um quadro muito bom, né? Muito bom. A prefeitura é organizada financeiramente, tem uma gestão participativa. E aí o prefeito vai escolher depois do carnaval. E tem, vários, tem várias pessoas lá que ele vai optar eu vou aguardar pela, pela opção dele. O que ele disser, a gente corre atrás.
2: A senhora não tem filiação partidária, mas não. também, logicamente, é, é alinhada com, com as diretrizes do Partido Verde.
4: Nós estamos, desde 2013, trabalhando na prefeitura. 2013, fui a Brasília em 2018, passei um ano lá, mas também na habitação. Então, não tenho filiação e estou na prefeitura desde 2013, trabalhando no processo de habitação, mas em conjunto com as outras secretarias, considerando que a habitação a gente não pode trabalhar fora da educação, da saúde, da mobilidade. É um trabalho intersetorializado. Então, não tem nenhuma restrição caso não. seja necessário se unir,
2: se, se pre... filiar ao PV.
4: Exatamente, nenhum problema.
2: Muito bem, então aguardemos. Então, aguardemos. todos, né? Nós então, e a senhora. Se não for
4: o caso, <risos> trabalhemos, trabalharemos juntos para quem o prefeito indicar. Muito Sem bem. nenhum problema. Mais uma vez
2: agradecendo, secretária, sua disponibilidade sempre, sua gentileza de vir aqui aos estúdios e conversar com a gente, com os nossos ouvintes. Nós batemos um papo com Socorro Gadelha, secretária de Habitação de João Pessoa.
1: Bom fiz de tarde para a senhora.
4: Prazer é todo nosso. Sempre às ordens, viu? 5h52 agora
6: aqui conosco na coluna Seus Filhos, um ouvinte, o Roseli, que não quis ser identificado. Ele conta pra gente que a filha tem 15 anos e começou a namorar um amigo do curso de inglês da mesma idade. Em seguida, os dois terminaram. O pai diz que está chateado porque, mesmo depois de terem conversado sobre sexualidade com a menina, ele descobriu, após mexer no celular dela, que ela teve relações com o ex e também com outro menino da mesma faixa etária. Os pais colocaram a adolescente de castigo, tiraram o celular, o computador. Ele diz que também está pensando em matricular a filha em um colégio integral ou colocar a menina para trabalhar, mas teme que isso interfira nos estudos. Ele pede sua opinião.
5: Vamos com calma, né? Vamos com calma porque 15 anos é a época da, da vida dos jovens que a sexualidade é uma grande descoberta. É, eles chegaram à sexualidade na forma adulta, mas não com maturidade adulta ainda. E é por isso, inclusive, que eu defendo tanto a educação sexual nas escolas, né? Porque os pais têm limites né? nessa questão, transmitem os valores, o que eles acreditam, o que eles esperam dos filhos. Mas na escola pode ser diferente, na escola eles podem discutir, opinar, entender né? as diferenças de culturas, é, da idade e tudo mais. Por isso eu sou assim, uma defensora ferrenha da educação sexual nas escolas. Mas não adianta tirar celular, tirar computador, colocar para trabalhar ou colocar em escola de tempo integral tentando evitar as situações. Porque o adolescente quando quer encontra a situação. Não adianta, né? Por mais controlado que a gente pense que ele esteja. Não, eles escapam. O melhor é sentar com a filha, conversar mais, mas conversar com base naquilo que ela pensa Naquilo que ela entende que fez e por que fez. Porque é preciso entender, Thaís, que para um adolescente, ter relacionamento sexual não é proibido. É uma descoberta, né? Uhum. E eles estão testando agora. O que eles precisam é ter condições de fazer uma escolha com maturidade. E para isso eles precisam de informação e formação.
6: E se você quer um pouco mais de informação sobre educação, sobre relacionamento familiar, é só ficar ligado aqui na coluna Seus Filhos, que vai ao ar diariamente aqui na Band News FM. Para participar, o nosso e-mail é seusfilhos, arroba bandnewsfm.com.br, seusfilhos, arroba bandnewsfm
2: A Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino, evitou comentar as falas do governador João Azevedo e do deputado federal Damião Feliciano, que trataram o processo de impeachment como golpe.
1: A João Pessoa, de 2020, Opa. ela é. Opa, não é essa aqui, a fala
4: é essa aqui. Sobre esse tema eu não, eu não respondo mais nada, o que eu disse está dito, eu não vou polemizar. Eu acho que a Paraíba e os paraibanos querem uma posição minha nesse,
1: nesse sentido e a Assembleia está pronta para contribuir, para ajudar na construção de uma Paraíba
4: cada vez melhor.
2: Questionado sobre a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para investigar possíveis crimes que já são alvos de apuração da Operação Calvário, Adriano informou que vai aguardar um parecer da Procuradoria da Casa.
4: E nesse caso, como é regimental, eu vou dar, fazer meu juiz de valor de admissibilidade e irei me pronunciar de forma escrita com relação à CPI da Calvário.
2: O pedido de impeachment do governador da Paraíba, João Azevedo, e da vice-governadora, Lígia Feliciano, foi protocolado pelo deputado estadual Valber Virgulino na semana passada, durante a retomada dos trabalhos na LPB. Com Rejane
0: Negreiros. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tratou de desfazer o que, segundo ele, foi um mal-entendido. E tranquilizou os ânimos dos governadores em Brasília, no encontro do qual João Azevedo participou e estava presente. Essa questão, essa polêmica toda gira em torno do ICMS. Vamos trazer essa discussão para Paraíba. Para você entender o tamanho do ICMS na receita do Estado. Aqui, 23% do que a gente paga no álcool é imposto. Na gasolina, esse percentual chega a 27% no diesel, 18%. Em cifras, isso representou 1 bilhão e 300 milhões de reais em arrecadação em 2019. Como abrir mão disso? Sem essa receita, é colapso na certa. A não ser que esse debate seja incluído na reforma tributária. Né? E é isso que os governadores estão pedindo, é isso que João Azevedo está pedindo. Reforma tributária que é urgente, mas que não pode ser aprovada a toque de caixa. O que o presidente fez, o presidente Jair Bolsonaro, com a provocação que lançou aos governadores sobre zerar o ICMS, foi colocar ainda mais pilha em uma relação que já não está fácil. Em vez de pacificar, contaminou, inflamou, um, em um momento, inclusive em que o próprio governo precisa de coesão para aprovar as reformas que deseja. Comprar briga com governadores não é um bom negócio, até porque essa discussão sobre redução de impostos é necessária, mas precisa ser feita de forma responsável, porque essa continha não é tão simples. O ICMS tem sido parte fundamental do orçamento público. Se tirar isso, como compensar o buraco na receita? Como ter orçamento para investir naquilo que a gente pede todos os dias, como saneamento básico e segurança? Qual a solução? Unificar o imposto para que estados não cobrem mais alíquotas diferenciadas? Seria um começo, mas é preciso discutir com mais equilíbrio e com menos discurso populista.
1: 5,59. eu digo até amanhã.
2: E eu até logo. Vem aí o É da Coisa, com o Reinaldo Azevedo. Hoje tem futebol, eu hoje, tem. hoje
1: temos. Após a voz e... do Brasil. Tem 9, caça Libertadores da, da América, hoje tem o Corinthians lutando para não virar freguês do Guarani do Paraguai.
2: Ei, Leandro Oliveira.
1: O Corinthians, que per... o Corinthians que perdeu de 1 a 0 para o Guarani do Paraguai na semana passada, precisa vencer por dois gols de diferença para classificar no tempo normal. E o Corinthians... Já foi eliminado pelo Guarani do Paraguai numa Libertadores em 2015, ou foi 2016, vindo de campeão brasileiro, como o melhor time do Brasil, caiu nas oitavas de final com duas derrotas. Já sumou a terceira. Se perder mais uma agora, além de cair na pré-Libertadores pela segunda vez na história, vira freguês do Guarani do Paraguai. Para isso, rapaz. Luan, ex-grêmio, e Pedrinho, que está de volta da seleção olímpica, além do técnico Tiago Nunes, vão ter que cortar um dobrado. E o Dirceu Marchioli vai contar a história da, dessa partida. A equipe esportiva da Band News FM que ganhou um grande reforço, foi do narrador Marcelo Duó. O narrador Marcelo Duó vai passar a integrar o time da Band News FM do grupo Bandeirantes, uma grande contratação para a equipe esportiva da Band News FM.
2: Valeu, então, Yuri Queiroga. Então, Leandro Oliveira e todos os corintianos, às nove e meia da noite, torcendo aí por essa vitória, essa, essa resistência e sobrevivência do Corinthians frente ao Guarani do Paraguai.
3: Valeu, Valeu,
1: pessoal. Cheiro pra todo mundo. Você
0: ouviu Band News Manaíra, segunda edição.